0: Hallo zusammen, wir sind Hannah und Johanna, Marvel-Fans der ersten Stunde und wir schauen uns gemeinsam die MCU-Filme wieder an. Und ja, heute geht's immer nochmal um Captain America. <lacht>
1: Wir werden diesen Satz schon noch sehr häufig sagen. Ja, es geht immer noch über Captain America.
0: Aber es gibt halt leider auch noch ein bisschen viel zu sagen. Zu dem Film.
1: Eindeutig. Und ich habe das Gefühl, es wird auch immer schlimmer, je später der Film wird. Je länger man yes. schaut, desto mehr Kritik kommt einfach. Am Anfang war es ja noch okay. Ja, äh, ja. die letzte Folge, falls ihr euch erinnert, haben wir damit beendet, dass ähm, Peggy und der Colonel sich einen Promo-Film, warum auch noch immer, von Steve angeschaut hat. Und ja, und dann geht es jetzt weiter mit
0: einer Bösewichtsszene, würde ich sagen. Genau. Wir, wir sehen endlich mal wieder, was Schmidt so macht in der Zeit. Also wir haben jetzt die ganze Zeit gesehen, dass Steve äh, mit seiner Truppe sehr erfolgreich diese Hydralager ausräumt. Und die sind da wohl sehr, sehr effizient, denn ähm, unser lieber Red Skull kann immer nur die teils brennenden, teils rauchenden Ruinen bestaunen, die sie zurücklassen. Und der ist daraufhin sehr wütend. Und er sagt dann auch so, eigentlich will er schon längst seine Offensive starten, die den ganzen Planeten erschüttern wird. Also der Mann hat echt große Ziele. Ähm, aber leider andertisch. wird diese Offensive immer dadurch verzögert, dass die halt irgendwas kaputt macht. Und deswegen pflaumt er jetzt den armen Dr. Sola an, der, glaube ich, am allerwenigsten dafür kann. Ja,
1: der ah. arme Dr. Sola, ja. ja. Der, ist, der ist dann so, ja, es ist halt leider nicht mein Gebiet, so, ich kann Waffen entwickeln, ja. aber ich kann sie leider nicht benutzen. Ich mir so denke, legit, so, ja, du musst nicht alles können. Das ist schon krass genug, ja. dass du diese krassen Hydra-Waffen gemacht hast. Ja, was willst du denn noch, Schmidt?
0: Ja, aber ähm, Schmidt äh, trägt ihm jetzt ja auf, er soll endlich seinen Auftrag zu Ende bringen. Weißt du, von welchem Auftrag er redet? Auftrag er redet? Ja, also er sagt, Dr. Solo soll endlich seinen Auftrag zu Ende bringen. Und mich hat das so irritiert.
1: Ja, ich finde es irgendwie auch voll komisch, weil... Ich dachte, sein Auftrag wäre, dass er diese ganzen Waffen entwickelt. Was soll er denn sonst machen?
0: Mhm. Ja, ich war war auch irritiert. Also entweder er meint die Super-Duper-Waffe für seine Super-Duper-Offensive, die den ganzen Planeten erschüttern wird. ähm, Oder arbeiten die vielleicht selber im Geheimen auch an so einem super Zero? Das das war nur ein Gedanke, den ich noch hatte. Aber
1: Oh, vielleicht vielleicht ist sein Auftrag mit
0: das mit Bucky, den Supersoldaten. Hm. Ja, also Bucky haben sie ja noch nicht. Hust, da kommen wir gleich dazu. Aber <lacht> 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 oh, sorry für den Spoiler ähm, ja.
1: Ich, ich glaube nicht, dass irgendjemand sich diese Sachen an, in, ja. anschaut anhört. diese 100 B- Episoden, die wir pro Film da besprechen wenn man den Film noch nicht geschaut hat Ich glaube, das ist, das ist nicht, nicht möglich <lacht> das solltet, ihr,
0: solltet ihr dazu gehören und den Film tatsächlich noch nie gesehen haben und trotzdem unseren Podcast hören, dann schreibt uns gerne
1: das würde mich wirklich interessieren,
0: ja, ja. Instagram oder E-Mail oder sonst was, dann kontaktiert uns gerne. Das, das wäre... Doch, das würde, das würde mich freuen. <lacht> Voll.
1: Ja, genau, gut. Aber
0: ähm, wir, wir kriegen jetzt erstmal eine Szene zu sehen, die einfach nochmal unterstreicht, wie böse Schmidt ist. Ich glaube, für was anderes ist die einfach nicht da. Ähm, denn in äh, dieser Trümmern... hat ähm, böse innerhalb von diesen Trümmern haben jetzt äh, Hydra-Soldaten einen anderen überlebenden Hydrasoldaten soldaten gefunden, der also beim Kampf mit dabei war, als die hier alles in Schutt und Asche gelegt hat. Und ja, den führen sie zu Schmidt und der überlebende Soldat sagt so, ja, es, es tut ihm leid und sie haben bis auf den letzten Mann gekämpft und alles gegeben. Ja, und was Schmidt macht, ist einfach nur zu sagen, ja, anscheinend habt ihr nicht bis auf den letzten Mann gekämpft und er schießt dann noch den letzten Mann. Ja, ja.
1: Es ist sehr böse von Schmidt. Sehr, sehr böse. Ja, wir wussten es ja vorher nicht. Oder dieser rote, hässliche, total unrealistisch ausschauende, Totenkopf war auch nicht böse genug. Weil, ähm, mhm. oder unmenschlich genug. Der muss jetzt auch einfach alle abknallen. Er ist, ja auch, er ist ja auch außer Rand und Band. Er knallt einfach momentan jeden ab. Also er bringt wirklich jeden mhm. um die ganze Zeit. Ähm, was ich an dieser Szene auch interessant fand, äh, ist es mal wieder so ein bisschen, finde ich, ähm, mit den Emotionen des Zuschauers gespielt, weil, ich mhm. weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber die zwei Hydrasoldaten, es also sind ja alles Hydra-Menschen, ja, aber die zwei Hydrasoldaten, die da mit diesem Maschinengewehren kommen, die den einen anderen bringen, die haben eine ja. voll, Vollmontur an. Die haben einfach diese voll schwarze Maske, wo man auch die Augen nicht mhm. sieht, du siehst nichts von diesen Gesichtern, das sind irgendwelche gesichtslosen Bösewichte und der eine genau, Hydra-Soldat, ja. der eigentlich genauso böse ist wie die anderen, es sieht man aber sein Gesicht und er hat auch irgendwie normale Klamotten an. also ist jetzt mhm. Und ich finde, das ist interessant, weil man halt dann sofort sozusagen ja, mit dem sympathisiert. Er so, oh, das ist jetzt das arme Opfer oder du siehst halt sein Gesicht, deswegen ist das dann alles viel schlimmer, dass der jetzt umgebracht wird und das ist ja scheiße. Und das stimmt, da, ja. Ja, und auf der anderen Seite sind ja aber diese anderen Soldaten, die ihn da bringen, das sind ja auch Menschen, aber man man, man nimmt das ja irgendwie nicht so wahr, weil die ja eben diese Uniformen anhaben und so. Das.
0: Ja, beziehungsweise auch andersrum betrachtet äh, in den ganzen Szenen, in denen wir jetzt Steve da fröhlich, lustig die Leute von A nach B äh, schleudern haben sehen und Panzer in die Luft jagen, da war uns auch vollkommen wurscht, dass da Hydra-Soldaten rumgelaufen sind. Ja mit Gesicht oder ohne Gesicht. Ähm, Aber in dieser Szene wird halt da extrem mitgespielt, da hast du recht, dass wir die die namenlosen, die gesichtslosen Bösen haben und den einen, der ein Gesicht hat, den wir sehen, der eigentlich genauso böse, also äh, vom vom Film her genauso böse geframed äh, wird äh, wie wie der ganze Rest, ähm, der wird in der Szene sehr positiv dargestellt oder als als Opfer dargestellt. Ja, weil
1: halt, wenn du das ist halt interessant, weil wenn jetzt diese andere Person auch einfach nur so eine gesichtslose Maske anhätte, dann wäre die Szene ja nicht so b- b- schlimm. Weil mhm. man das ja dann nicht so connecten kann, dass jetzt ein Mensch gestorben ist. Das finde ja. Ich, ja. Das ist witziger, weil es ja auch, das ist ja bei Star Wars zum Beispiel ja auch so, da siehst du ja die ganzen Clone Wars Krieger. Deswegen ist ja zum Beispiel der erste, also der vierte, äh, ist ja dann ja. auch ab sechs, obwohl dann die ganze Zeit Reihe um die ganzen Krieger da umgebracht werden, aber das siehst du ja nicht, die siehst nur irgendwelche Klon-Krieger. Menschen, Klonkrieger, sorry, äh, ja, die halt dann irgendwie in ihren gesichtslosen Vollmontur dann einfach umkippen mm. und nichts ist passiert, du siehst kein Blut, du siehst keine Menschen, du siehst keine ja. verstörenden Sachen, das
0: ist ein Fall nur ein bisschen Rauch.
1: Ja. Und ich, und ich finde, also wer kommen ja da später noch mal noch mehr dazu, aber das machen sie schon sehr übertrieben in diesem Hydra-Film. Ich finde das auch manchmal so ein bisschen langweilig, ja. weil wenn du dann nicht diesen, diesen Feind so krass entmenschlichst, dann ist das auch irgendwie so, also, also schaut die Realität ja nicht aus und ich finde ich auch so ganz unspannend. So.
0: Mhm. Selbst, selbst Schmidt ist ja, ja
1: so entmenschlicht mit seinem Totenkopf jetzt.
0: genau. Genau, da wollte ich gerade darauf hinaus, dass äh, Schmidt dadurch, dass er jetzt immer nur als Red Skull rumläuft, also wirklich mit seinem roten Totenschädel, ähm, der ist ja schon gar nicht mehr als, als richtiger Mensch so erkennbar. Den haben die ja, ja. da schon so, so weit entmenschlicht, damit er eben super, super böse sein kann. Und wen wir ja noch mit Gesicht sehen, das ist Dr. Sola, der sich bei dieser Szene abwendet, der das nicht ja. ähm, mit anschauen möchte.
1: Ja, und mit Dr. Sola möchte ich wohl gemeint, mit dem hat man ja auch immer so ein bisschen Mitleid. Weil der ist ja auch der Einzige, der jetzt noch ein bisschen Wissensbisse hatte vorher so. Ganz am Anfang weil er so, oh was, wir sollen wirklich mhm. alle diese arbeitenden Menschen umbringen. Also mhm. dabei ist er ja genauso furchtbar und in gewisser Weise könnte man ihn ja sogar vorwerfen noch schlimmer, weil er ja die Waffen baut. Aber man sieht ja. ihn jetzt trotzdem nicht, als nicht so schlimm an, weil man noch sein Gesicht sieht und ähm, ja.
0: Ja, also man, man kann ihm... Ähm auf jeden Fall vorwerfen, dass er halt Schmidt immer noch unterstützt. So ja. sehr. Wahrscheinlich, weil er sich auch nicht traut, wegzugehen. Ähm, aber d- d- er ist. Er wird sehr viel, finde ich, als, als Opfer dargestellt, obwohl man ja. ihn nicht nur als Opfer sehen sollte. Ja. Ja. ja.
1: Voll. Aber dazu kommen wir, glaube ich, später nochmal. Ähm, genau. Wenn es da noch eine schöne Szene mit ihm gibt.
0: Ja, ich meine, jetzt, wir bleiben ja im Prinzip bei Dr. Sola, denn der soll jetzt mit dem Zug wegen einer äußerst wichtigen Angelegenheit, von der wir keine Ahnung haben, worum es sich handelt, von A nach B transportiert werden. Und Steve und sein Trupp wollen diesen Zug überfallen, um eben Sola gefangen zu nehmen. ja. ja. Und deswegen steht, steht die Truppe auf einem Berg über den Gleisen mit der Aussicht an einem dünnen Drahtseil runter zu rutschen, um dann auf dem Zug zu landen, der unter ihnen fahren wird. Und ich fand es ganz witzig, weil Bucky steht so neben Steve und fragt ihn so, hey, ist das die Rache dafür, dass ich dich mal zum Achterbahnfahren gezwungen habe?
1: Ja, und Steve ist so, nein, wieso denkst du das? Denn? Hust, hust, ja. natürlich. <lacht> Wobei ich mir dann gedacht habe, wenn Steve damals offensichtlich gekotzt hat, weil das verrät nämlich in dieser Szene, dann hm. würde er das ja nicht nochmal machen, oder? Er hätte ja dann, eher dann ja noch mehr Schiss.
0: <lacht>
1: Wahrscheinlich vertraue er darauf, dass das Super Serum ihm auch das ersparen wird. Oder so. Was ich ja. total schön, Schreckstrich, total unrealistisch fand, war die Aussage von Steve, wo er sagt so: Ja, wir haben ein 10-Sekunden-Fenster dass wir in diesem mhm. Fenster schaffen, wir, müssen wir es schaffen, darunter zu rutschen und auf dem Zug zu landen, weil sonst ist der Zug halt schon vorbei und wir knallen an die Windschutzscheibe oder irgendwie an den Berg, whatever. Dann ja nichts. Ja. <lacht> und ich dachte mir nur, in dieser Szene und, und dann während er das sagt, hakt er sich so schön schön ein mit diesem Bügel, keine Ahnung, zum Rutschen an diesem Seil. Er mhm. denkt mir so, Schön, wir haben zehn Sekunden und du gehst als Erster. Das ist ja schön für dich. Aber was ist mit dem Rest? So, wenn du da bist, du da schon losgerutscht bist du in der nächste rein kannst, sind ja schon so vier Sekunden um. Dann hat ja, der Zweite fast vielleicht noch, aber der Dritte und zu diesem Zeitpunkt dachte ich noch, dass alle runter müssen. Was ist da mit dem Händler? Das Hände? dachte ich auch,
0: ja. <lacht> Weil es steht, sein ganzer Trupp steht oben auf dem Berg versammelt und wir sehen erst später, äh, sie sie ähm, lassen sich nur zu dritt darunter an dem Saal. Also Steve, Bucky und äh, Gabe, unser Gabriel, ähm, die drei äh, dürfen die Rutschpartie antreten. Aber ja, ich fand das auch mit dem Zeitfenster von 10 Sekunden so okay. <lacht> wenn ihr meint. Ja, ich meine, ich mein, das stimmt schon, du musst dich halt beeilen,
1: aber irgendwie macht es für mich gar keinen Sinn, dass die dann alle drei darunter schaffen. Also, wenn es nur 10 Sekunden mhm. sind, dann. Und dann denke ich mir, Steve, dann hättest du als Letzter gehen sollen, wenn du wirklich der Held bist, weil als Erster ja. zu gehen und sagen, also zehn Sekunden hinter mir,
0: müsst ihr euch beeilen, ne? Dann das ist nicht ja. heldenhaft. <lacht> Aber es geht ja zum Glück alles gut. Die drei rutschen da jetzt runter und sie landen auf dem Zug. Und dann äh, rennen sie auf dem Zug weiter nach vorne zu irgendeiner Leiter. Und Bucky und Steve, die klettern dann die Leiter runter, öffnen irgendwie so eine Tür und betreten dann den Waggon und sind dann im Zug. Aber Gabe, der bleibt oben. Der sichert von oben das Dach. Keine Ahnung. Da ist nichts los. Das ist nichts los. Es macht gar keinen Sinn, dass da oben bleibt. Beziehungsweise, es macht keinen Sinn, warum die anderen reingegangen sind. Ja, hat, vor allem, ja, also wir, ähm, wenn wir wissen, wie die Szene ausgeht, macht das absolut keinen Sinn. Nein. Richtig. Das ist einfach nur total dämlich. Aber für die Sp- Spannung bleiben wir jetzt mal dabei. Steve und Bucky gehen im Zug äh, voran. Und als sie von einem Wagon in den anderen wechseln, schließt sich eine Tür zwischen den beiden und sie sind getrennt. Und dann kommen natürlich gleich äh, Gegner und sie werden angegriffen. Und ich sag's jetzt mal so, Bucky bekommt den normalen Gegner ab. Also der, der ein normales Gewehr hat. Und Steve, der bekommt so einen kleinen Endboss <lacht> dahingestellt. Der ist gefühlt... <lacht> Doppelt so breit, der hat so eine fette Konstruktion umgeschnallt mit vier Kanonenrohren. What the fuck? Also, übertreiben kann man es auch. Und die benutzen dann auch noch diese tesseract energie Und diesen Gegner, diesen kleinen Mini-Boss, habe ich ihn immer genannt, mhm. den macht Steve mit Leichtigkeit fertig. Aber also, das geht ratzfatz.
1: Ich finde es so witzig, dass du den Endboss genannt hast. Ich habe mir, by the way, noch vorhin ab, ich habe mir das erste, was ich mir gedacht habe, als diese Szene passiert ist, dachte ich mir so, was? Warum sind das solche Hightech-Türen, dass die sich automatisch schließen können? Sind wir nicht im Jahre 1930? Existiert sowas schon? Ich bin wirklich technisch, ich müsste eigentlich mal mehr nachgoogeln, weil ich sage das Gefühl jedes Mal so, hey, gab's das da schon? Und ich schaue es nie nach. Aber ich war trotzdem so, das schaut aus wie aus unseren jetzigen Jahren. Dieser Zug, also ich meine generell, ja. sieht dieser Zug total futuristisch aus. Der ist auch irgendwie so rund und irgendwie so voll abgespaced und ist irgendwie so auch, ich weiß nicht, so schwarz Natürlich, weil das ist ein Zug für böse Lichte, deswegen ist der Zug schwarz und dunkel. Mm. Ähm, ja, und ich frage mich dann außerdem, also hatte der dann der Sola so einen extra Knopf, mit dem er da draufdrücken konnte, um die dann abzutrennen? Äh, weil das ja
0: auch genauso. Ich, ich glaube schon, ich glaube schon, weil man, man sieht ja auch, dass ähm, der das ganze Geschehen über die Kameras beobachtet. Äh, Beobachtet und äh, wir kommen gleich dazu. Der gibt dann auch noch wundervolle äh, hilfreiche Tipps. Wie um, töte ihn, töte ihn. Warum wie, töte ihn? Nicht? Schieß nochmal. <lacht> genau. Nicht äh, so ja, äh, zu, yeah. zu dem Zug hätte ich noch gesagt, ich könnte da so ziemlich alles durchgehen lassen, weil es ja ein Hydra-Zug ist und die ja anscheinend technologisch sehr viel weiter sind. Okay. Also da, da würde ich noch äh, mit mir reden lassen, dass das geht. Okay. Genau. Ja, zu diesem Endboss wiederum. Ja, ich habe den Endboss, ge- oder Miniboss habe ich ihn genannt, weil mir kam da so das Bild von ähm, Super Mario auf dem, <lacht> auf dem Nintendo DS irgendwie in den Kopf, weißt, wenn du da diese Welten hast. Genau, am Ende hast du ja immer Bowser, Stimmt. aber in der Hälfte von dem Level hast du seinen Sohn, Bowser Junior, gegen den du ja... Äh, kämpfen muss. Und so ein bisschen kam mir das vor, als wäre das der kleine, der kleine Miniboss, der da mal vorausgeschickt wird. Stimmt, ja schaut doch so aus, weil der hat doch auch immer,
1: der hat doch immer so ein Flugzeug, mit dem man dann auch so Laser, Laserpistole oder dich immer so abschießen kann. Da muss man immer ausweichen. Und der hat ja auch so hm. zwei Kanonen. Oder vier, wie du gesagt hast. Äh, vier Kanonen hat der. Okay. Ja, ich finde es so witzig, weil der hat, also als ich den gesehen habe, dachte ich mir. Das ist einfach so ein Typ mit so einem Latex-Ganzkörperanzug. Und dann hat er noch so Kanonen mhm. umgeschnallt. Ich, ich glaube, es ist wahrscheinlich die offizielle Hydra-Uniform. Aber er hat noch nicht mal irgendwie diese, diese Bri- dieses Fake-Brille, diese Silberumrandung um die Augen rum, dass man irgendwie so denken könnte, man hätte eine Brille auf. Er hat einfach nichts. Ja. Ich nehme mir so, wie siehst du irgendwas? Du siehst nichts. <lacht> mal ja. abgesehen, davon: wie kannst du atmen? Du kannst nicht atmen. Also, ja deswegen trifft er vielleicht auch nicht, weil er nicht sieht und nicht atmen kann. Anders das, kann ich es mir das auch kann nicht erklären. Sein. Das kann weil sein. Weil sie st- <lacht> stehen sich einfach so wie so, so cowboy nun ding gegenüber. Steve ist offensichtlich ausgeliefert. Er hat zwar seine Kanone, mhm. die zieht er aber, glaube ich, ich weiß nicht, zieht er sie überhaupt? Ich glaube, er tut nur nee. irgendwas mit dem Schild machen. Also auf jeden Fall, der andere schießt direkt auf ihn zu und es gibt eigentlich keine Möglichkeit, dass Steve das belebt. Ähm, mhm. Ja, aber er tut es, weil er ist Captain Er,
0: er America. tut es, genau. Er ist Captain America. Er slidet, glaube ich, auch irgendwie auf ihn zu, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Also Oder springt so über irgendwas drüber, weil die sind ja in so einem Waggon, wo irgendwelche Sachen gelagert werden. Also, keine Ahnung, da stehen ganz viele Kisten rum. Ja, das Und ist so eine praktische er, Kiste, hinter die kann er dann noch springen. Ja. Und auf jeden Fall, Steve knockt äh, diesen Mini Boss aus. Äh, ah, ja, knockt ihn aus. Gott, jetzt stehe ich auf dem Schau. Er knockt ihn aus, oder? Ja.
1: Ja, yeah, er knockt ihn aus, ja.
0: Er schlägt ihn K.O. mit seinem Schwert. <lacht> ähm.
1: Und er steht nie wieder auf. Wir wissen nicht, ob er tot ist oder nicht.
0: Er ist auf jeden Fall weg. Ja, yeah. ja. Also jetzt ist er auf jeden Fall weg. Ähm, und dann wendet er sich gleich Bucky zu. Der es bisher nicht geschafft hat, mit seinem normalen Gegner, mit dem normalen Gewehr, (lacht) äh, zurechtzukommen. Bucky hat schon seine ganze Munition verballert und äh, hat sich eigentlich nur noch versteckt hinter so einer Kiste. Und Steve muss jetzt unterstützend äh, eingreifen genau und da habe ich mir auch so ein paar von von ähm, Dr. Solas Befehlen aufgeschrieben die er über die Kamera da noch sagt so eben mit äh, irgendwie erneut feuern und haltet ihn auf und tötet ihn und irgendwie so wo ich mir dachte ja sehr hilfreich ich glaube das versuchen sie gerade schon ja ich habe mir gedacht
1: ich hatte ursprünglich, als der der diese ganzen Sachen reingeschrieben hat, hatte ich überlegt, ob sie deswegen diesen Ganzkörper-Gesichtsanzug da haben, weil die noch so einen Knopf im Ohr haben, dass das dann äh, und die Befehle sagen kann. Bis ich dann realisiert mhm. habe, dass ich glaube, dass es einfach einen Lautsprecher im Zug gibt. Ja. Und das heißt, dass auch das einfach auch jeder ihn hören kann ja. und es dementsprechend auch gar keinen Sinn macht, irgendwie sozusagen von rechts schießen, weil... Du das ja dann hörst als Gegner, dass ja. du jetzt von rechts schießt.
0: <lacht> genau. Genau. <Sehr. lacht> bisschen, bisschen dämlich. Aber egal. Mit, mit Steves Hilfe schaffen, äh, schafft Bucky das dann auch, seinen Gegner äh, loszuwerden oder abzuknallen. Ich möchte dazu dann noch sagen, dass Bucky dann noch den schönen... Sp- ich habe
1: es eine schöne Szene. An. Äh, weil Bucky mhm. sagt dann nämlich noch zu Steve, ja... Also im Englischen, I had him on the ropes. Ich weiß gerade nicht, was das auf Deutsch heißt. Also ich hätte, hatte ihn fast gehabt. Äh, und, äh, ich habe ihn fertig Steve gemacht, glaube so, ich,
0: sagen sie im Deutschen.
1: Uh, gemacht. Also ich habe mir das so wegen dem Boxring wie gedacht, on the ropes, dass man mhm. schon in den Seilen hängt oder so. Naja, und ja. Steve sagt dann so, ja, ich, ich wusste, du schaffst. Also ja, ich weiß, du hattest das fast. Und dann ja. musste ich, es ja. ist ja fast eins zu eins, dass die Szene, die sie vorher ganz am Anfang hatten, als Steve da mhm. zusammengeschlagen wurde vom Kino, das fand ich irgendwie ganz nett, dass sich jetzt bildlich das noch umgedreht hat und Steve jetzt derjenige ist, der
0: Bucky retten muss, der Huf. okay. Genau, das hat sich gewandelt. Weiter im Text. Genau, und gerade als Steve und Bucky denken, äh, sie haben es jetzt geschafft, taucht hinter Steve wieder der Miniboss auf, den Steve eben nur K.O. geschlagen und nicht getötet <lacht> hat, glaube ich. Ich glaube, es war nämlich der gleiche. Ähm, ah. Und der schießt jetzt da. Und Steve kann den Schuss zum Glück mit seinem äh, Schild ablenken. Aber, und hier sind wir eben bei etwas, was wir letzte Folge schon kritisiert haben, in der letzten Folge wurde auf Steve geschossen und die Kugeln sind einfach nur abgeprallt und nach unten gefallen. Mhm. Jetzt wird auf ihn geschossen mit ähm, dem Tesseract-Laser und der Tesseract-Laser wird einfach in eine andere Richtung umgeleitet. Also wird zurückgeworfen und... ähm, Schießt deswegen ein, ein Loch in die Wand von dem fahrenden Zug. Also da ist jetzt die Energie nicht plötzlich weg, sondern die wurde einfach abgeleitet. Ja, und
1: ich habe dabei noch eine andere Anmerkung zu machen. Und zwar auf der einen Seite ja, dass das dann zur Seite gegangen ist. Interessant. Wobei man da jetzt vielleicht auch argumentieren könnte, dass das Laserlicht bricht und sich anders verhält. Keine Ahnung. Aber <lacht> was ich mir gedacht habe, ist, mit dieser Laser. So kraftvoll ist, dass wenn er auf irgendwas trifft, das einfach einen kompletten, einen kompletten Durchschuss gibt. Mhm. Dann hätte diese Kabine vorher, wo äh, Steve mit dem Miniboss ähm, ja. gekämpft hat und der Miniboss auf alles geschossen hat, aber nicht auf Steve, hätte die schon komplett zerlöchert und aus den Latschen hängen müssen und alles wäre kaputt gewesen. Und das hat es aber nicht. Da hat es nur, weiß ich nicht, ja. so mal gegen die Tür gedonnert und äh, mal eine Kiste kaputt gemacht und ist nicht durch das Metall durchgegangen und ein riesen Loch aufgerissen wie jetzt.
0: Ja. Vor allem, ja. weil wir jetzt eine Außenwand von dem Zug treffen, die ja eigentlich stabil sein sollte. Ja. Also, ich meine, ich, ich stehe dahinter,
1: dass dieser Laser, dieser Tesseract-Laser, das Loch macht, ja. Aber das müsste dann mhm. die
0: ganze Zeit schon sein und nicht jetzt. <lacht> ja. Das hätte davor schon passieren müssen. Das stimmt, da gebe ich dir absolut recht. Ähm, aber, wie gesagt, jetzt haben wir erstmal ein Loch im fahrenden Zug und Steve wurde von der Wucht von diesem Schuss äh, so zurückgeworfen. Der liegt jetzt am Boden, hat auch das Schild verloren und Bucky will jetzt der Held der Stunde sein und hebt das Schild auf und schießt mit seiner mickrigen Pistole auf diesen äh, Miniboss. Und der, total unbeeindruckt, feuert einfach nochmal auf Bucky und der Schuss prallt dann von dem Schild ab und Bucky kann dem halt null standhalten. Übrigens übrigens jetzt äh, verschwindet der Schuss, gell? falls du darauf geachtet hast. Also da wird nichts mehr abgeleitet und auf die andere Seite geschossen oder sowas, sondern der ist einfach, der Stimmt. verpufft. Stimmt. Ja. Okay. Aber, aber egal, aber egal. Weiter im Text. Wie gesagt, Bucky kann der Wucht des Schusses nicht standhalten und wird deswegen aus äh, dem Loch geschleudert. Er verliert das Schild. Das fällt noch zum Glück im Zug auf den Boden. Das wäre jetzt echt ärgerlich, wenn das äh, in diese... <lacht> Berglandschaft, wo man nicht genau weiß, wo man ist, einfach verschwunden wäre.
1: Das ja. einzige
0: Rest von diesem Metall, was man hat und man, dass man es nie <lacht> wieder nachproduzieren kann. Eigentlich die einzige ist Waffe. Zugeblieben.
1: Ja, die einzige die Waffe, die mit, Kapitän, die mit Captain America umgehen kann, sonst wäre er ja schön aufgeschmissen gewesen. <lacht>
0: ja. ja. Aber nein. Genau, nur, also nur in Anführungszeichen Bucky fliegt aus dem dem Loch raus. Und Steve hebt jetzt sein sein Schild auf, wirft es nochmal auf den Miniboss. Der geht äh, zu Boden, das Schild fällt zu Boden und das ist für Steve vollkommen egal. Der rennt gleich zu dem Loch und will gucken, wo Bucky ist. Wo ich mich gefragt habe, Alter, du hast vorhin mit deinem Schild volle Kanne auf diesen Miniboss eingeschlagen. Er lag am Boden, war offensichtlich nicht tot, weil er ist ja gerade wieder aufgestanden und hat weitergeschossen. Jetzt hast du ihn mit deinem Schild abgeworfen. Der Typ liegt immer noch da und du sagst jetzt: Scheiß aufs Schild, Scheiß auf den Typen, der da liegt. Was geht ab? So, ja, Also, ob der, ob der wirklich tot und ähm, nicht mehr aufsteht, finde ich fraglich.
1: Voll, vor allem, weil er ja gerade eben wieder aufgestanden ist. Aber das ja. war jetzt, äh, <lacht> Steve war jetzt sehr emotional. Muss ja seinen Bucky retten. Ja, äh, ja, ich er aber er noch- andere Prioritäten. Ja, aber das ist ein Schildfallendes, das nehme ich ihm übel. Das hätte er trotzdem noch mitnehmen können. Äh, auch ja. wenn er ihn rettet. Das war nicht durchdacht, die. Aber, mhm. weil der andere Typ hätte ja theoretisch einfach das Schild schnappen und dann wegrennen können. Klar. Ja. Äh, was, was ich mir noch denke, nur weil du das gerade so schön gesagt hast, dass Bucky noch auf ihn geschossen hat und nichts passiert, das finde ich auch immer so eine kleine Anmerkung am Rande. Immer so bei, Manchmal so, regt mich das richtig auf bei diesen ganzen Superheldensachen, dass so, Pistole ist super krass, bis zu dem Zeitpunkt, wo es irgendeine krassere Waffe gibt oder so, und dann kann man davon gefühlt nicht mehr getötet werden. So, dann ist ja. dann so, ach, so eine kleine Mini-Pistole, so, da kannst du ja rumschießen, wie, wie du willst, aber man lebt trotzdem noch weiter. Aber eigentlich ist das ja genauso tödlich, wie die große Hydra-Waffe Stimmt. auch. Wenn du da mit dem ja. auf den Kopf schießt, dann ist der trotzdem tot. Und, also ich habe jetzt seinen Schuss nicht so genau verfolgt, aber vielleicht hat er auch daneben geschossen, aber irgendwie finde ich das immer so blöd, dass das dann dass die dann so unverwundbar werden, wenn du irgendwie eine größere Waffe
0: hast. Ja. Das stimmt. Hast du voll recht. Das, das nimmt der, also die, ja. die Pistole, also ich habe es ja auch gerade gesagt mit seiner mickrigen Pistole, weil das in der Szene so also, ja, ja voll. So rüberkommt. Einfach. Voll. Aber ja. Auch <lacht> wenn er so genau gezielt hätte, hätte <lacht> er ihn ja auch killen können, aber war halt nicht. Voll.
1: Ich meine, ich weiß nicht, ob vielleicht seine Gesichtslatexmaske die Kugel gestoppt hätte. Vielleicht ist sie dafür da. Ähm <lacht> Aber Bucky hat es auf jeden Fall nicht herausfinden können, weil wir wissen nicht, was mit dieser Kugel passiert ist. Äh, ja. Dafür hängt er jetzt schön an dieser Tür. Gerade noch so, kann er sich da festhalten? An was auch immer, an so einer Höhre,
0: ja. die da also ist. Ja, irgend so eine Stange, ja. Also irgend so eine Stange ist da an dieser Außenfassade, an der sich Bucky gerade noch so festklammern kann. Und Steve versucht natürlich sofort, ihn äh, zu retten und klettert auch so halb aus dem Zug raus und reicht ihm die Hand. Ja, aber ist nicht. Soll nicht äh. sein. Denn die Stange, an der Bucky hängt, an der er sich festhält, die löst sich und Bucky stürzt schreiend in die Tiefe. In diese Bergschlucht wo hoffentlich äh, unten ein Fluss ist. Ich konnte es nicht genau erkennen. Ich glaube, nee. da ist einer, aber... Willst also ich nicht? Find, man sieht Also es würde
1: Sinn machen, dass er dann, weil er... Spoiler, ja, überlebt. Aber äh, ich, ich habe mir in diesem Moment nur gedacht, wie zur Hölle kann der das überleben? Das geht nicht. Das ist ja, ja. was wie eine riesige Schlucht. Wo unten, wenn du, es ist ja auch alles gefroren, wir sind vermutlich in den Alpen, ja. keine Ahnung, es ist Schnee, Eis, ja, selbst wenn da irgendwas so glatt also ich dachte, das ist so eine Gletscherspalte, dann ist, fällst du auf Eis. Dann stirbst du auch. Also, die
0: ganzen Bergsteiger, die
1: abstützen, sterben immer.
0: ja. Also ich habe es mir auch gedacht, mit Bucky kann da eigentlich realistisch gar nicht überleben. Ähm, ich meine, man könnte sich zusammenreiben, dass da unten, dass man da einen Fluss sieht, aber so genau sieht man es eben nicht. Aber eigentlich müsste Bucky in seinem Fall auch an irgendeine ähm, Bergwand klatschen und dann war es das für den auch. Sorry. Aber dass, ja. dass der das überlebt und im nächsten Teil wiederkommen kann, ist ja. ja nee. Nee, ich meine, vor allem. Eigentlich meinetwegen irgendwie. noch. Wenn,
1: die, wenn dieser Zug vielleicht gerade so noch am Berghang entlang gefahren wäre, ja, sodass er dann nur so runterfällt, ja. da könnte man sich vielleicht noch erklären, okay, da landet er vielleicht dann irgendwie auf irgendeinem so ein bisschen, nicht ganz so tief, aber der, ist, der Zug ist ja auch mhm. gerade direkt über so eine Riesenschlucht, das nicht, ja. also es macht ja, man sieht ja so auch richtig,
0: wie, wie Bucky fällt und wie er immer kleiner und kleiner und kleiner wird, also der fällt ganz schön tief,
1: mhm.
0: <lacht> kann man sagen.
1: Naja, die, eine Frage für den nächsten Film, wenn wir ihn wieder sehen. Ähm, genau. Aber ich habe mir bei dieser Szene nur kurz gedacht, mhm. ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe mir irgendwie diese Szene dramatischer in Erinnerung. Irgendwie ging das so schnell. <lacht> <lacht> es ja, war dann schon weg. Das
0: stimmt. Ich hatte auch diese, dieses, ähm, diese Rettungsszene, also dieses hier, nimm meine Hand und komm her und so. Mhm. Das hatte ich auch irgendwie krasser in Erinnerung. Also von wegen mit... Weiß ich nicht dass, dass da dass man mitbekommt, wie sich die Stange langsam löst und sie müssen sich beeilen und versuchen alles äh, und dann stürzt er es ab. Aber nee, so war es nicht. Das war ja innerhalb, also Bucky fliegt raus und du denkst erst, oh, er ist weg. Dann guckt Steve einmal um die Ecke, sieht, nee, er hängt da noch und dann ist Bucky runtergefallen. Also, es war so dramaturgisch ein bisschen abgekürzt.
1: Ja, ich wollte ja sagen, das haben sie irgendwie so gar nicht ausgeschlachtet. Da war ich mir richtig überrascht. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass wir so detailreich diesen Film analysieren. Vielleicht, wenn wir das jetzt einfach so gesehen hätten, wäre es dann schon dramatischer geworden. Aber ich denke mir so, ja. die Szene, wo Loki abgestürzt hat, war sehr viel dramatischer. Also Oder länger ja. irgendwie. Das war irgendwie so, hups, okay, er ist weg. Und dann, da wird ja, auch gar nicht noch stimmt. so lange drauf gezoomt oder ge- 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 gezeigt, wie wie Steve da jetzt so ist, Bucky. Sondern es geht einfach eigentlich fast direkt weiter mit der nächsten Szene. Es wird
0: überhaupt nicht verweilt. Ja. Und es fand ich irgendwie so ein bisschen traurig. Ich weiß nicht. Genau. Also man sieht noch einen kurzen, kurzen ähm, Blick auf Steve, der traurig ausschaut, ja. Aber dann geht es gleich weiter und äh, witzigerweise, die nächste Szene wird auch also dramaturgisch total abgekürzt. Denn die geht um Gabe, der ja, wie gesagt, oben auf dem Zug war. Und der hat anscheinend nicht nur gesichert, der ist einfach bis ganz nach vorne zum Fahrerhäuschen gelaufen, macht sich jetzt irgendwie über die Decke ein Loch nach unten ins Fahrerhäuschen und nimmt jetzt im Alleingang Dr. Sola und den Zugführer gefangen. Und damit hört's auf, die ja. Mission ist vollbracht. Und das war's. Und da habe ich mich dann schon gefragt, sag mal, wer hatte bitte diesen Plan, Wer hat den gemacht, von wegen, wir laufen innerhalb vom Zug, aber einer läuft oben? Und warum sind sie nicht alle gleich oben gelaufen? Weil Gabe ist ja offensichtlich Mhm. auf gar keinen Widerstand gestoßen. Mhm. Also wäre das ja vielleicht einfacher gewesen? Warum sind die nicht zu dritt dann ins Führerhäuschen gekommen?
1: Mhm. Und wussten
0: sie, dass Sola ganz vorne ist beim Fahrer? Oder haben sie das nur angenommen? Oder dachten sie, Bucky und Steve müssen durch den Zug laufen, falls er irgendwo in der Mitte sitzt? Also... Ich weiß nicht, dieser Plan kam mir so doof vor. Ja. Ja, ich habe mir in dem Moment nur so gedacht,
1: so, das ist eindeutig der beste Soldat, ja, der hat es einfach geschafft, ganz nach vorne. Scheiße, auf Captain America und Bucky. Gabe sollte der neue Supersoldat sein. Ja, der hat es ohne irgendwelche Probleme sofort geschafft, den einzunehmen. Wow. Bitte mehr Applaus für ihn. Er hat auch irgendwie ja. gar keine Verletzungen und sonst irgendwas. Also, war ja super. Und ich, ich dachte mir dann so, war das vielleicht ein ablenkungs Captain America und Bucky dann da so rein sind, dann denke ich mir so, nee, wer denkt denn so, oh, in meinem super Zug, ich fahre gerade durch die Alpen, kommen irgendwelche Leute auf, m- auf meinen Zug durch so ein Drahtseil yeah. draufgefallen. Das wäre doch bestimmt nicht aufgefallen. Ähm, Glaube ich irgendwie nicht. Ich meine, so schwer sind sie jetzt auch wieder nicht, dass die jetzt so laut sind. Und selbst wenn, dann wären sie ja schon gleich am Führerhäuschen gewesen. Also. Ich verstehe den Plan nee, nicht.
0: Ich, ich verstehe den, versteh den auch nicht. Und wie gesagt, warum sind sie nicht alle zu dritt da oben lang gelaufen? Das wäre viel einfacher gewesen. Dann wäre backe ja. jetzt auch noch da, vermutlich. Ja. ja. Weil das hätte Gern. man ja immer machen können, weil ähm, du hast es gesagt: der Zug fährt an so einem Berghang entlang. Also da ist nichts wo du sagen kannst, ja, ich steige jetzt hier aus oder so, das geht nicht. Die hätten einfach auch nach vorne fahren können. Selbst wenn sie nicht gewusst hätten, dass Sola ganz vorne ist, hätten sie mhm. den Zug stoppen können, dass der schon mal nicht fährt und dann durch den Zug laufen und Dr. Sola suchen. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Das stimmt. Das stimmt. Und also die die
1: einzige logische Erklärung, die ich mir denke, warum man das nicht gemacht hätte, wäre, äh, der Zug ist auf Vollspeed Es ist super windig da oben und kalt. Vielleicht werden wir, wenn wir uns Mhm. da oben bewegen, auf dem Glitschigen, weil es ja auch noch nass ist, Zugdach, vielleicht fliegen wir da runter und landen im Dreck. Deswegen gehen wir gleich rein. Würde für mich Sinn machen. Aber Gelb schafft es ja auch,
0: da bis nach vorne zu laufen. Also zählt das nicht. Also ich meine... Finde ich, find ich auch, weil dafür haben wir auch da vorne Szene gesehen, wie ja alle drei äh, auf dem Zug umherrennen, also die sprinten da ja wirklich, wo dann Bucky und Steve zu dieser Leiter klettern, um in den Zug zu klettern. Ähm, aber das ist ja auch, also da sind sie ja auch oben drauf gelaufen, ohne anscheinend, dass es irgendwie doof war. Und ja. wie gesagt, Gabe hat es auch bis ganz nach vorne geschafft. Voll hätte man sich dann ja überlegen können, wenn das unser Plan ist, wir laufen auf dem Zug, wie können wir uns auf dem Zug sichern, dass sie sich noch irgendwie so Seile mit, ähm, mit Haken irgendwie da dran machen und befestigen, dass für den Fall, dass sie abstürzen, sie nicht komplett tief fallen.
1: Voll oder so Magnetschuhe oder so. Ich meine, ich muss sagen, jetzt, wenn sowas. Ich mehr darüber nachdenke, macht es für mich eigentlich gar keinen Sinn, dass sie da einfach easy peasy da rumrennen auf dem Zugdach ich habe gerade irgendwie so eine Szene von James Bond vor Augen, wie er da irgendwie so halbscharig fast davonfliegt, auf so einem normalen Zugdach nicht in den Alpen aber ja. ja, weil sie es ja offensichtlich eh können Ja, nicht gut durchdacht in dem Sinne, verstehe ich dich Steve, dass du dich selbst dafür blamest wenn das Bucky gestorben ist <lacht> weil ja definitiv dein Fehler, dass ihr da reingegangen seid, ganz schlechter Plan es gab schon einen Grund, warum du nicht
0: mit <lacht> Soldat warst. Ja. Aber bei der Szene sind wir ja noch nicht. Ja, äh, wir sind jetzt, kann ich gar nicht sagen, wo wir sind, ich weiß es nämlich nicht.
1: Ja, es war Sola, wurde irgendwie gestellt, aber man sieht mhm. auch gar nicht mehr, was passiert, weil ich zum Beispiel war auch überrascht, dass die Szene dann vorbei ist, weil ich dachte, dann kommt jetzt noch irgendwas. So, keine Ahnung, mhm. wie er irgendwas in die Luft bombt oder keine Ahnung,
0: weil irgendeine andere Person ist ja auch noch bei ihm. Aber er hat offenbar sofort Ja, der, sofort der Fahrer auf jeden Fall. Und ah, wer ja. weiß, wie viele Hydrasoldaten noch in dem Zug sind. Also es können ja nicht nur die zwei gewesen sein, eigentlich.
1: Hm, stimmt, vor allem, wenn er da als Verstärkung kommt. Schuh. Ja.
0: Habe
1: noch nicht drüber aber, nachgedacht. Ja.
0: Also, aber ja. Was, aber was direkt danach passiert, sehen wir nicht. Wir springen nämlich gleich ähm, dazu, wie Dr. Sola in eine Zelle geführt wird. Wir sind in irgendeinem Kellergewölbe. Es gibt einen Tisch mit zwei Stühlen und eine Liege. Und einen tropfenden Wasserhahn. Und man sieht auch zwei Tropfen Blut am Boden. Also alles sehr einladend. Aber wir mhm. wissen nicht, wo das ist. Und mein erster Gedanke war, wir sind zurück in Amerika. Also, mhm. ich weiß nicht. also Das ist so das Erste, was mir in den Kopf geschossen ist. Aber ich glaube nicht, <lacht> weil sonst der Rest vom Film nicht so viel Sinn ergeben würde. Außer sie fliegen immer um die halbe Welt. Aber... ähm. Ja, wie gesagt, es ist, es, es, ab hier werden einfach keine Angaben mehr gemacht. Wir sind irgendwo. Interessant. Ich kann
1: mich... Ich, ja, ich habe ja nicht so weit geschaut wie du. Ich dachte auch, sie werden in Amerika. Hm.
0: Also ich weiß, bevor wir auf die Zelle... Also auf die, in, die, in die Zelle springen, sieht man davor... Ähm, ich sag jetzt mal... Ich habe ja gesagt, die Zelle ist in irgendeinem so Kellergewölbe. Und in der... Oberwelt, also auf der Straße, sieht man so einen Zeitungsständer und ich meine, da steht irgendwas drauf von wem äh, Bomben über London oder sowas. Deswegen mein ah, Gedanke, wir sind nicht in London, in London, sondern wir sind vermutlich, nein, wir, eben nicht, weil so, also weiß ich nicht, irgendwie ähm, also mein Gedanke war, wir sind deswegen in Amerika, weil äh, wenn, wenn wir in London wären, dann müsste man das ja nicht explizit hinschreiben, dass über London dachte... Bomben sind, weil die Leute das ja mitbekommen oder nicht? Also nicht? So, keine Ahnung. Hm. Hm. Gut, vielleicht habe ich auch <lacht> zu kompliziert gedacht. Keine Ahnung. Vielleicht wollte man vielleicht einfach London. Nur sein <lacht> ja.
1: London mit irgendwelchen Kriegsgeschehen Ach. verbinden. Und das war dann der, der Insider. Dann hat man sich gedacht: hier, ja. dann weiß jeder, wir sind in London, weil hier sind Bomben.
0: <lacht> okay, es kann sein. Es spielt auf jeden Fall nicht so richtig eine Rolle wo wir örtlich sind. Mich hat es nur interessiert und ein bisschen geärgert, dass wir es nicht gesagt haben.
1: Ja, wir wissen es nicht. Wir wissen auf jeden Fall nur, dass dann der Colonel kommt, den wir bis jetzt halt genau. eigentlich nur in Amerika zuletzt gesehen haben, dachte
0: ich. Nee, in Italien waren wir ja noch. Das war ja noch Steve's tolle Rettungsmissionsszene. Da oh. war ja der Colonel auch
1: Aber, Aber in diesem Promo-Video... Wo, ah, ja, wo er stimmt. mit Peggy im Kino war, war das dann auch in Italien? Ich dachte, das wäre ja, die Frage. Ist, das ist
0: jetzt die Frage, weil ich glaube, dass das HQ Und
1: nicht. das Hauptquartier, wo wo dann auch Steve da die ganzen auf dieser ja. Karte, die ganzen Dinger, da war doch auch, auch dabei, war das in Italien? Ich dachte, da wären sie wieder in Amerika.
0: Ich ich weiß es nicht, es wird nicht gesagt. Also vom vom Gefühl hätte ich auch gesagt, sie sind in Amerika. Aber Steve ist ja dann mit seiner ganzen Truppe in Europa unterwegs, um die ganzen Hydra-Leute oder Hydra-Standorte auszuräumen. Und irgendwie dachte ich mir, das ist doch total dämlich, die ganze Zeit von Amerika wieder da nach Europa, wieder zurück, wieder nach Europa, wieder zurück, also so hin und her zu springen. Vor allem, weil weil wir ja äh, gesehen haben, dass als als Steve zu Captain America wurde bei dieser Umwandlung und dann war ja die Sache mit dem Attentat und er ist dem Attentäter hinterher und ja, der ist dann gestorben. Und dann war ja dieses, dass ähm, Colonel Phillips in der Basis gesagt hat, hey, wir gehen jetzt auch gegen Hydra vor, also Stark, Peggy, packt eure Sachen wir fahren nach äh, Italien oder nach Übersee. Ah. Und dann war der fünf Monate drüben in Europa und ist nicht mhm. wieder zurück, also glaube ich. Also so sah es jedenfalls aus, dass die sich da halt so eingerichtet haben und immer weiter vorgerückt sind. Und deswegen dachte ich, Colonel Phillips ist in Europa. Aber das ja, wo dieses Kino war, wo, wo allgemein diese ganzen Strategiebesprechungen sind, wo jetzt diese Zelle ist, wir wissen es nicht. Mein erster Gedanke war Amerika, mm. aber es würde mich auch da überraschen, weil nach dieser ähm, Szene in der Zelle äh, sind sie in London. Oder irgendwo, <lacht> wo irgendwas verbombt ist und ähm, danach ist ja der, der große Angriff auf das, äh, das letzte hydra und das ist ja auch in Europa, in den Alpen. Vielleicht und sind sie dieses, in England. Ja.
1: Ich glaube, ja, du hast vielleicht. recht. Sie sind nicht in Amerika. Sie sind, vielleicht sind sie, ist irgend so ein Hauptquartier in England oder so.
0: Ja. Ich, ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass sie in London sind. Dann ist es trotzdem immer noch blöd, weil sie immer noch ähm, über den Ozean müssen, äh, um, also weil sie, ja, weil sie ja auf einer Insel sind und nicht auf dem Festland. Aber ja. Ich meine,
1: das Ganze hat schon aufgehört
0: Sinn zu machen,
1: als Steve für diese Promo-Videos nach Italien an die Front gekommen ist. Das war das, das unlogischste überhaupt. Und dann, dass sich dann dieser, äh, ich weiß nicht wie dieser Senator aufgeregt hat, dass Steve nicht mehr zurückgekommen, also nicht da ist, sondern dann da war er dann auch in diesem Hauptquartier. Also macht es dann vielleicht mhm. noch Sinn, wenn er dann dann vor Ort geblieben ist und deswegen vielleicht den Sanator verpasst hat. Vielleicht, vielleicht können wir uns so drauf einigen, weil es dann keinen Sinn mehr gemacht hat,
0: zurückzufliegen oder so. Ja. Ja. Äh, ja. ja. Versuchen wir, lass, lassen wir das so stehen. Wir sind in irgendeiner Zelle irgendwo auf der Welt, <lacht> vermutlich in Europa. Dr. Und dann kommt da jetzt der Kördel. Genau.
1: Und er bringt ist Dr. Sola voll das leckere Essen. So ein Steak mit so Kartoffeln und so Brokkoli und noch so ein Glas Milch dazu. Und Sola ist nur so, ich esse kein Fleisch.
0: Weil es ihm nicht bekommt, sagt er.
1: Ja. Ah, ich habe mich nämlich gewundert, weil im Englischen sagt er, it disagrees with me. Und dann war ich so kurz vor dem mhm. Moment, okay, Tust du disagree? Also ist es ist quasi so, eine, so eine, bist du Vegetarier? Oder mhm. gibt es andere ich Gründe? Hab's, dass du
0: ja, ich habe es auch nicht so ganz verstanden, weil er guckt es auch so richtig angewidert an, das ganze Essen. Und Aber er will ja auch nicht die Kartoffeln und den Brokkoli essen, also er will ja gar nichts davon. Und ähm, ich, ich hatte das Gefühl, dieser Satz mit, weil es mir nicht bekommt, ist irgendwie eine Ausrede. Also entweder er ist Vegetarier oder, und das war irgendwie, weiß ich nicht, ein Gedanke, der sich so eingeschlichen hat bei mir, ähm, er hat Angst, dass da irgendwas drin ist, weißt du, Mhm. in dem dem Essen.
1: Ja, ich dachte auch, dass er dachte, dass es vergiftet ist oder so. Ja. Und und dann war ich so, oh ja, shame for you, weil äh, der Colonel isst nämlich das Essen dann selber. Und dann, ich glaube auch, um zu zeigen, (lacht) dass es nicht vergiftet war. Also, und dann war der andere so, verdammt, ich hätte es essen können.
0: Ja. ja. Also der, der der Körner war dann so ein bisschen leicht angesäuert von wegen, hey, wissen Sie eigentlich, wie schwierig ist es hier draußen, ein ordentliches Stück Fleisch zu bekommen? Und du willst es jetzt nicht? Okay, dann esse ich es halt selber. Ja. Und äh, der Körner erzählt dann so ein bisschen von wegen, dass bisher jeder Hydra-Agent, den äh, sie lebend fangen konnten, dass der immer gleich eine Zyanid-Kapsel geschluckt hat und sich damit umgebracht hat. Alle Kann bisher das so bis auf... <lacht> mhm. Stimmt. Und das haben bisher alle gemacht, äh, mit Ausnahme von Dr. Sola. Deswegen Colonel Phillips' äh, sehr krasse Theorie. Sola möchte leben. Und Sola war so, was? Wie kommst du denn darauf? Gar
1: nicht wahr. Lüge. Ich bin voll loyal. Weißt du gar nicht, was du jetzt von mir willst?
0: Genau. Und jetzt zeigt Colonel Phillips Dr. Sola ein, ein Stück Papier. Und darauf äh, steht unter anderem der Satz, dass äh, wegen Kooperation und Information wird Dr. Sola zurück in die Schweiz entlassen. Und er sagt, dass diese Nachricht, die wurde jetzt äh, verschlüsselt an Washington geschickt, mit dem Wissen natürlich, dass äh, Hydra ziemlich sicher die äh, Codes bereits geknackt hat. Also es soll so Mhm. aussehen, als wäre Dr. Sola ein, ein Verräter und als hätte er der dem amerikanischen Militär ganz viele Informationen verraten, um ihn eben in eine Position zu bringen, dass er ihnen ganz viele Informationen verrät. Ja.
1: Und ich fand es ganz äh, überraschend von Sch- ähm, Sola, weil er dann nämlich sofort sagt, nee, Schmidt we- weiß, dass das eine Lüge ist. Und ich mir so denke... Mm. Hast du dir Schmidt angeschaut? Du warst die ganze Zeit dabei, als Schmidt einfach jeden Typen umgebracht hat wegen nichts. Einfach nur, weil sie versagt haben. Und du sagst jetzt, du bist jetzt loyal und denkst, dass er jetzt das Beste von dir denkt? Also,
0: mhm.
1: äh, Da würde ich mich jetzt mal nicht so weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich er wäre.
0: Das stimmt. Das sagt dann auch so ein bisschen Colonel Phillips, der sagt, ähm dass Sola für Schmidt ein riesen Sicherheitsrisiko ist, weil keiner so viel weiß ähm, über ihn wie eben Dr. Sola. Und außerdem möchte er noch mit anmerken, die letzte Person, die Dr. Sola auf dem Gewissen hat, äh, ist im Prinzip Captain Americas bester Freund. Also er sollte sich nicht darauf äh, ausruhen, dass er besonders gut beschützt werden wird. Ja, aber das habe ich zum Beispiel nicht
1: verstanden, weil er will doch eigentlich Dr. Sola, zwar sie sagen, hey, du hier ähm, der Schmidt will dich umbringen, lauf rüber, wir beschützen dich sozusagen vom Schmidt. Und dann sagt er ihm ja beim gleichen Atemzug, ja, aber bei uns bist du auch nicht sicher, weil äh, der Captain America will dich auch tot sehen. Also dann denke ich, also so uh-huh. habe ich das nicht so ganz verstanden, warum, also weil das ist jetzt eine Drohung, dass wenn er nicht kooperiert, dass er dann auch stirbt. Also ja, aber irgendwie. Scheint mir das so wie so ein schlechter Deal zu sein, um ihn zu ja, sagen: Hier, wir ich, beschützen dich. Ich,
0: also, weißt du, was ich meine? Ich, ich muss gestehen, ich hatte es anders gesehen. Ich dachte, er meint, selbst wenn er jetzt zu, ähm, zu Schmidt zurückläuft und Schmidt sagt: Okay, von mir aus, wenn dann Captain America vor der Tür steht, weil er sauer ist, dann soll sich ah. Sola nicht, ähm, nicht, nicht äh, darauf verlassen, dass Schmidt all seine Leute für, für Sola noch dazwischen wirft.
1: Ach so, meinst du? Hm. So dachte ich. Macht Sinn,
0: ja. Aber das, was du sagst, kann ich auch sehen. Also, dass dass das damit gemeint war. Aber ja, das wäre ein bisschen doof. (lacht) Also, das Ende vom Lied ist, Connell Phillips möchte auf jeden Fall Informationen von Sola. Und Sola erzählt jetzt auch bereitwillig was. Allerdings ein bisschen kryptisch. Ich weiß nicht, also, was, was er da sagt, hilft mir jetzt nicht so ganz weiter. Oder hätte mir nicht weiter geholfen. Aber wahrscheinlich hat... Colonel Phillips länger mit, mit Sola geredet, als wir es hier sehen. Ähm, weil was wir an Informationen bekommen, ist einfach nur, dass Schmidt davon überzeugt ist, in die Fußstapfen der Götter getreten zu sein.
1: Und, Wobei ich, ähm, Fun Fact, mir dabei gedacht habe, das stimmt ja sogar. Weil alle halten ihn ja für ja. crazy. Aber es, er hat ja den Tesserakt, der ja von den Göttern, also Odin, so und so da so runtergefallen oder gegeben wurde whatever ja. also eigentlich stimmt es ja sogar dass er quasi mit den dafür von Göttern ist weil er ja diese macht also diese Power da hat finde also ich eigentlich ganz witzig
0: ja das stimmt das stimmt ja. aber es ist halt nichts nichts Konkretes womit du irgendwas anfangen kannst weil nee nee von dem ich, Testerakt- mein, ich so krieg- erzählt er ja jetzt nicht ja
1: Stimmt, also es ist ja auch irgendwie nicht so, als ob man jetzt so sagen kann, man weiß ja auch nicht, was die Götter damit gemacht haben. Also.
0: Ja. Er hat halt ja. irgendwie so eine,
1: so eine Kraft. Weil ich mir auch noch ähm, gedacht habe, Ah, das wollte ich noch sagen. Äh, dass der Colonel zu äh, Sola sagt, ja, du bist das höchste Sicherheitsrisiko, weil du so viel über Schmidt weißt. Habe ich mir gedacht, mhm. so nee, ist er nicht das viel größere Sicherheitsrisiko, weil er so viel über diese Hydra-Waffe weiß? Der Dr. Sola ja. kann den das ja alles bauen. Der war, ist doch der Einzige, der das wirklich kann, der das gecheckt hat. Ohne ihn ist außerdem, also kann ja Schmidt auch keine mehr Waffen mehr produzieren. Also eigentlich müsste er schon ja wichtiger für Schmidt sein. Ja, ich
0: glaube, ähm, er ist jetzt nicht das größte Sicherheitsrisiko, weil er so viel über Schmidt weiß und äh, wie gesagt, dass er denkt, dass dass, dass Schmidt in die Fußstapfen der Götter getreten ist, das ist jetzt nicht die brisante Info, die Dr. (lacht) Sola hier raushauen kann, aber halt ähm, Dr. Sola ist ja auch, also der, der weiß, wo die ganzen Stützpunkte liegen der war so. ja überall dabei. Der weiß, was der große Plan hinter allem ist und wann der ausgeführt werden soll. Der kann bestimmt auch sagen, wie die Struktur bei Hydra aufgebaut ist und wie viele, wie, wie groß die Armee ist und alles Mögliche. Also das weiß der alles. Das ist, ja. glaube
1: ich, damit gemeint. Das stimmt natürlich. Das, äh ich habe jetzt irgendwie gerade nur so an Spitt persönlich gedacht. So ja. <lacht> er weiß, er ist ein Arschler, Aber ja gut. Äh <lacht> Oder er das weiß, weiß er dass, natürlich
0: auch. <lacht>
1: <lacht> Richtig. Und er weiß, dass die nur die ganze Welt wird ihn zufriedenstellen, wenn er die hat. Genau. Und dann, Vorher wird ich so, er nicht aufhören. Ja, finde ich so geil, weil dann der Körner sagt, du weißt aber schon, dass das verrückt ist. Und dann Sola, das ist egal, wenn er verrückt ist. Er kann es halt einfach schaffen. <lacht> Deswegen ja. ist das wurscht. <lacht>
0: Er ist dazu in der Lage. Und damit ist egal, wie abgedroschen das klingt, wenn er es machen kann, ist halt doof. Und das ist
1: jetzt, weil wir ja vorhin über die Moral von Dr. Sola geredet haben, dass er ja so immer so als das Unschuldsland, also so ein bisschen mhm. dargestellt wird. Also wenn man jemand so eine Aussage trifft, so es ist mir total egal, ob man ein crazy ist oder nicht oder ob das der, der also die ganze Welt ja. äh, zerstören will, ist mir doch schnuppe, er kann es schaffen, also folge ich ihm. Das ist jetzt nicht so Ey, das Unschuldslamm oder die Persönlichkeit, nein, die ich jetzt nein, ähm, so retten möchte. <lacht> Und auch nicht Absolut. diese Person, die ich jetzt in der Redemption sehen möchte, um ehrlich zu sein. Mhm. Aber gut.
0: Ja, aber um diese Aussagen von Dr. Sola gleich zu unterstreichen, springen wir zu einer erneuten Bösewichtszene von Schmidt. Äh, der nein. ist jetzt nämlich in... Nein, nein okay, davor sagt er
1: nämlich noch, noch den total tollen Plan. Er verrät ihm doch noch den Plan an den Colonel... Weil der fragt nämlich, ja, was ist denn das Ziel? Und er sagt, alles. Stimmt. Das war doch die, die wichtigste Info, wo ich mir dann habe, das hat dir jetzt viel gebracht, dass du weißt, dass überall ist das Ziel. Juhu, für diese Superwaffe. Schön, das kann man jetzt richtig gut nicht aufhalten.
0: Ja. Da kann man richtig schön mit arbeiten.
1: Ja. Stimmt.
0: Entschuldigung, da wollte ich nicht drüber gehen. (lacht) Genau, da gehen wir jetzt zu Schmidt, äh, der in einem riesen Flughanger steht, am Fuße eines äh, Flugzeuges. Und die Räder sind irgendwie, also von dem Flugzeug, sind größer als ein Mensch. Das fand ich ziemlich krass. Hatte ich irgendwie nicht so die die Proportionen im Kopf. Aber egal. Schmidt steht dann vor acht Hydrasoldaten und hält seine Bösewicht-Rede. Von wegen. (lacht) morgen wird die Hydra die Herrscherin über die Welt sein und die Waffen unserer Feinde sind machtlos und wenn ein Flugzeug abgeschossen wird, lassen wir hundert weitere Feuer auf sie herabregnen. Und dann natürlich noch den klassischen Spruch, wenn sie einen Kopf abschneiden, werden zwei neue nachwachsen. genau <lacht> Und dann kommt der, der klassische äh, Gruß, dieses Heil Hydra wo dann die acht Handel, die da vor ihm stehen, diesen Hütergruß nachmachen und die skandieren den dann so in Endlosschleife. Es sieht so lächerlich aus. Und ähm, ich habe mich erst gefragt, warum stehen da nur acht Leute? Ist das die Spezialtruppe oder brieft Schmidt jede einzelne Truppe? Aber dann dreht Schmidt sich um, also einmal um um, ähm, 180 Grad und man sieht plötzlich, dass der ganze Hangar voll ist mit einer Armee, also das müssen mehrere Tausende sein und alle mhm. stimmen in diesen Heilhydra-Ruf ein und machen diese Superman-Pose, also als würde Superman gerade durch die Luft fliegen ähm, und, und schreien halt hier Heilhydra und sowas. Ja. Ich fand es ja. ein bisschen übertrieben, alles miteinander. <lacht>
1: Jetzt, als ich so gerade deine Erzählung davon nochmal zugehört habe, ist mir aufgefallen, dass er die ganze Rede mit dem Rücken zu dem großen Publikum gehalten.
0: Genau, ja. Ja. Wie dumm! Er hält hält die Rede zu seinen acht Leuten, die wahrscheinlich ziemlich special sein müssen, dass die sich das verdient haben. Und Hm. die großen, also die große Armee, die ganzen anderen, die haben nur den Rücken gesehen von Schmidt.
1: Ja, das ist ja, ähm, würde ich mal sagen, würde ich mich jetzt auch nicht so motiviert fühlen, aber gut. Man hat sein Heilhydra gehört, auf jeden Fall, I guess.
0: Ja, ich, er, ich er hat auch nicht in ein Mikrofon gesprochen oder sowas, <lacht> was es seine Rede in die ganze Halle übertragen hätte. Also ob die tausend Leute wirklich alle verstanden haben, was gerade gesagt wird, ist auch fraglich. Hm.
1: Probably not. Aber man, seinen Gruß hat man auch nicht gesehen, weil den macht er nämlich nicht. Wahrscheinlich damit er nicht auch noch so lächerlich ausschaut. Er trinkt stattdessen ein kleines Glas Rotwein aus, was ich auch sehr witzig mm-hmm. fand. Dass er das auch, also noch nicht mal ein großes Glas, einfach nur so ein Miniglas und das macht er dann ähm, leer. Ich, 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 weiß, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Es ist irgendwie so ein bisschen random alles. Ich weiß nicht. Ja, ja. Ähm, ich hatte dazu zwei ich, Gedanken. Also als einer bei der Szene, ich habe die ganze Zeit angehalten, weil ich zum ersten Mal so eine Nahaufnahme von diesen Hydra-Soldaten hatte und ich wollte mir unbedingt ihre, ihre, diesen Anzug anschauen. Ich habe die ganze Zeit darüber geredet, weil ich mir ein bisschen hatte: haben die jetzt Augen oder haben sie keine Augen? Sieht man da was? Und ich bin zum Schluss gekommen, dass es ausschaut, als ob sie einfach so also sie haben hier so ein Ganzkörper-Outfit an so ein Mäntel und dann aus dem Mantel kommt dann noch so ein ich weiß nicht, so eine Ledermaske über ihr Gesicht. Und dann haben sie, Mhm. anders als die anderen Hydra-Leute, die wir bis jetzt gesehen haben, so Schnäbel vor dem Mund. Ich nehme mal an, das sind so Gasfiltermasken. Schaut aber auf jeden Fall aus, als ob die so kompatibel zu dem Leder sind, also als ob das übergeht. Und dann haben die so eine silberne Brille über die Augen. Aber es ist keine richtige Brille, sondern es ist einfach so ein Silberstreifen auf das Lederding draufgemalt. Und eigentlich sieht es drunter genauso ledrig schwarz aus wie der Rest Mhm. von der Maske. Und ich weiß nicht, was das für Brillen sind, aber es schaut nicht aus wie eine Brille, sondern als ob du eine Silberbrillenumrandung gemacht hast über deine Ledermaske und man sieht nur schwarz. Und ich denke mir, die sehen
0: nichts. Die können doch nichts treffen. Ich weiß nicht, vielleicht ist das Innere dieser aufgenähten Brille, vielleicht ist das wie so ein Fliegengitter oder sowas. Weißt du? Dass das so ganz engmaschig ist, wo man so gerade so durchsehen kann. Aber auch dann frage ich mich, was ist der Vorteil dieser Brille? Ja. Dann hätte ich doch lieber so
1: eine eine Schutzbrille, so eine richtige, die dann so mit Glas ist. Aber es ist eindeutig kein Glas. Es ist Es ist irgendwas Stoffiges. Das hält halt dann auch nichts ab. Aber ja. Das ganze Outfit
0: ist nicht ganz durchdacht.
1: Nee, nee, wirklich nicht. Vor allem, wenn sie ja auch alle Piloten sind, sind sie. Also Mhm. da muss man. Also sind sie irgendwie nicht so frei in ihrem Outfit. Keine Ahnung. Muss man sich da nicht bewegen. Sie sind auf jeden Fall irgendwo, wo es kalt ist, weil sie haben alle Pelzmittel an. Ähm,
0: Ich habe nämlich noch. Ich Schweizer Alpen, glaube ich.
1: Ach in, ach, in der Schweiz, echt? Ah. Ja. Das wurde schon mal genannt. Weil das ist,
0: das ist ähm, der letzte Hydra-Stützpunkt und der ist in den Alpen. Und ich meine, das ist. Ich meine, die ah. haben mal Schweiz. Gut, vielleicht ist es nicht die Schweiz, aber es sind auf jeden Fall die Alpen.
1: Kann gut sein. Ich habe es einfach nicht mitbekommen. Ich hm. finde es nur sehr interessant, wie du jetzt auch gemeint hast, dass das so viele Menschen sind. Ja. Also schaut ja wirklich mega ist viel krass aus. Viel. Und ich denke mir, woher kommen die alle? Weil wenn das Nazis sind, also es sind offensichtlich Nazis, ja, aber die müssten doch alle dann eigentlich doch schon längst vom Krieg sein. Ich meine, das ist jetzt schon ein Kurs vor Ende des Krieges, das heißt, es gibt doch eigentlich gar nicht mehr so viele, weil so viele ja, fast ich, ich glaube,
0: Ja, ich glaube, die sind gar nicht, also die Hydra hat ja angefangen als Teil ähm, der Nazis und als Teil von also Hitlers Wissenschaftsabteilung, was ja, weiß ich. Ähm, Aber selbst aber, dann wieso aber, sind das so viele. Ja, aber ähm, Schmidt sagt ja irgendwann, dass das Hydra da drüber hinausgewachsen ist. Also ich glaube, der hat fleißig selber Leute rekrutiert. Wie er das geschafft hat, warum die ihm alle folgen, weil er ist ja, er ist jetzt nicht wirklich eine eine schillernde Persönlichkeit. Eine, wo du sagst, da glaube ich dran und ähm, ich, ich bin überzeugt von dem, was er macht oder so das ist er ja nicht. Also, dass die Leute ihm bereitwillig folgen. Ich weiß nicht, woher die, woher die sind, was die für Beweggründe haben. Hey, keine Ahnung. Und man sieht, also wie du
1: gesagt hast, er hat ja auch, ähm, auch einen roten Totenkopf. Und er hatte die ganze ja. Zeit vorher, vor dieser Enthüllung, ja immer keinen roten Totenkopf. Ich weiß jetzt nicht, ob er den dann immer bei seinen Hydra-Meetings abgezogen hatte, sodass sich niemand jetzt überrascht gewundert hat, wer jetzt diese Person ist. Aber <lacht> ansonsten Allein das würde einem doch vielleicht ein bisschen zu denken geben, oder? So, also, wer ist dieser Typ? Ja. Wer ist dieser Boss? Was, was ist das? Was ist diese Person? Ähm, ja.
0: Und, und es ist jetzt nicht so, dass er sehr... Ähm, ja, also ich weiß nicht. Er, ich finde, er hat jetzt nicht so die, die Sache, wo du sagst, da, da kann ich mitgehen. Da, dem folge ich. Im Gegenteil, der, der knallt sogar seine eigenen Leute ab. Also... Ich glaube nicht, dass die ähm, diese diese Riesenarmee, die dahinter ihm steht, dass die alle aus Überzeugung da sind. Nein. Und eigentlich würde mich das auch
1: richtig interessieren, wieso die Leute da sind. Voll. Mhm. Wie du gesagt hast, haben die kriegen die Geld, werden die irgendwie haben die irgendwie wurde denen irgendwas versprochen. Wer sind diese Menschen? Sie schauen ja alle aus wie der keine Ahnung starke Soldatenmann ich ich und alle Mhm. sind auch genau gleich groß.
0: Ja, alle sind auch gleich angezogen und alles. Ja,
1: du du siehst ja keine Person davon. Wir wissen nicht, wer diese Menschen sind und es wäre eigentlich voll interessant, so wer das eigentlich wäre oder auch ob es vor allem, wenn er ja auch gerade sagt, wenn ein Kopf abgeschnitten wird, kommen an, sollen andere folgen, wer sind dann seine zweiten und dritten Menschen, also mhm. äh, in der Rangfolge. Mhm. Weil wir haben nur Sola gesehen, aber der war ja eigentlich nicht wirklich bei Hydra jetzt so drin. Den hat er ja irgendwie so ein bisschen separat angeworben, für, nur für diese Entwicklung. Der war ja kein
0: mhm.
1: mit, also führendes Mitglied. Und das fand ich zum Beispiel auch, warum hat man den nicht gesehen? Haben die das jetzt nur gemacht, um dann später sagen zu können, ach ja, den gab es auch noch und den, finde ich, also... Dafür, dass das ja so eine Riesenorganisation ist, hat man irgendwie nur ja. ihn gesehen. Mm. Finde ich auch ein bisschen schade eigentlich.
0: Das Und stimmt, man sieht ihn da. auch nicht delegieren oder so. Also, dass er dass er ja Stellvertreter hat oder Leute, an die er irgendwas abgeben kann. Also, er ist irgendwie das Mastermind hinter allem, aber da muss er unfassbar viel managen, was mhm. eigentlich schon wieder zu viel ist. Ja, die können sich doch auch gar nicht voneinander unterscheiden. Die schauen ja alle gleich ja. aus. Die haben
1: ja noch nicht mal irgendwelche ja. ab... Kennzeichen oder so, also sofern ich jetzt gesehen habe, dass man die ja vielleicht noch vom Rang unterscheiden könnte, aber selbst dann, mm. wie sollen sie sich überhaupt unterhalten? Die können doch nicht reden. <lacht> 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 ah, es, ma- es macht alles keinen Sinn. Die also, ganze Organisation ergibt keinen Sinn. Nein. Nee. Hätte oh. man viel besser machen können, auf jeden Fall. Ja, ja.
0: ja auf jeden Fall. Der, der, der Hydra hätte man auch mehr Tiefe geben können. Aber ja,
1: definitiv. Es mehr ist, mehr Tiefe, es ist jetzt leider so.
0: <lacht> ja. Und mit einem Blick auf die Uhr, Johanna, würde ich sagen, wir beenden ja. diese Folge hier. <lacht> ja, ich
1: fand es wie immer sehr schön.
0: Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: <lacht> ja, voll.
0: Ich freue mich auf die nächste Folge.
1: Ja. <lacht> Werden wir über ähm, vieles reden. So. ich habe den Faden verloren.
0: Lass es aufhören. Es war, wieder, es war
1: wieder sehr schön. Und bis zum nächsten Mal.
0: Genau, wir, wir hören uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Und bis dahin. Ciao. Tschüss.